0: Die Hamburger Deichtorhallen, das Chemnitzer Industriemuseum, die alte Baumwollspinnerei in Leipzig. Sie alle haben eins gemeinsam. Die Spuren der Vergangenheit sind Teil ihres Charms und ihres Erfolgs. Heute beherbergen solche Hallen Galerien, Supermärkte, Ausstellungsräume, ja sogar teilweise Wohnungen. Aber was macht diese Orte zu dem, was sie heute sind? Irgendwas zwischen Industriedenkmal und Symbol für eine moderne Gesellschaft? Wie kann der Weg einer solchen Stadtgestaltung aussehen? Und wie entsteht Transformation in einer Stadt? Um diese Fragen geht es in dieser Folge vom TuxaiCast, dem Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. TuxaiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Für dieses Thema habe ich mir zwei Gästinnen ins Studio eingeladen. Zum einen ist bei mir Professor Dr. Cecile Santen. Sie ist die Studiendekanin der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz, leitet das Institut für Anglistik und hat die Professur für englische Literatur inne. Zum anderen ist zu Gast Juniorprofessorin Daniela Zupan. Sie ist Direktorin des Instituts für Europäische Urbanistik. Sie hat eine Juniorprofessur für European Cities und Urban Heritage, also europäische Städte und urbanes Erbe an der Bauhaus-Universität in Weimar inne. Frau Zupan, Frau Santen, herzlich willkommen hier im Podcast. Danke, danke. Frau Zupan, was begeistert Sie eigentlich an Urbanistik? Ha. <lacht>
1: Die Komplexität, Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Fachs. Städte sind ungemein komplexe gesellschaftliche Gefüge, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Und das jeden Tag neu zu entdecken, das fasziniert mich dran.
0: Frau Sanden, Sie sind eigentlich in der Anglistik zu Hause. Wie kommen Sie dann zur Städtebauplanung und Urbanistik?
2: Das hat den Grund, dass Literatur auch immer Repräsentation von Städten ist. Also wir haben sehr viele literarische Texte über die Jahrhunderte, die sich auch mit Stadt beschäftigen, also dass Menschen in der Stadt leben. Daraus sind dann auch so Denkfiguren hervorgegangen, wie zum Beispiel der Flaneur äh, des 19. Jahrhunderts. Also die Stadt spielt in der Literatur eine ganz, ganz große Rolle und da interessiert es mich zu schauen, welche Repräsentationsformen gibt es. Und ich übertrage das dann natürlich auch speziell so auf meinen Schwerpunkt, das sind postkoloniale Literaturen und schaue mir dann vor allem auch Metropolen in Indien oder in Südafrika oder in Kanada an, um dann zu sehen, so was, ähm, was sind da die Spezifika, wie werden Städte eigentlich dargestellt, wie leben Menschen in Städten und ich glaube, Literatur kann auch immer so ein ganz schöner Spiegel äh, dessen sein, was äh, letztendlich auch passiert, war auch ein gebrochener Spiegel, also der ist natürlich nicht äh, eins zu eins, aber ich glaube, äh, darüber kann man schon auch einen Zugang finden.
0: Frau Sanden, Sie wohnen in Chemnitz und Chemnitz ist ja auch so ein gutes Beispiel für eine Stadt, äh, in der es viel Industrie gab. Nicht umsonst wurde es mal das sächsische Manchester betitelt. Es soll Menschen, auch Hörer dieses Podcasts geben, die noch nicht in Chemnitz waren und nicht wissen, wie es aussieht. Können Sie kurz beschreiben, was es hier für Industrie gab und wo man das vielleicht heute in Chemnitz noch sehen kann, dass es mal eine Industriestadt war?
2: Mhm. Chemnitz, also die Industriestadt sieht man eigentlich fast an jedem Ort in Chemnitz, wo man ankommt oder aussteigt, wenn man zum Beispiel mit dem Zug anreist, äh, dann sieht man das auch sofort äh, im Bahn, in der Bahnhofsgegend. Äh, ähm, genau. Und Chemnitz war eine Industriestadt bezogen auf äh, Textilindustrie, aber auch Maschinenbau. Ähm, es gab zum Beispiel so äh, die Wandererwerke, ähm, ein Industriekomplex von 1885 äh, wurde der in Chemnitz gegründet. Und dort wurden Fahrräder hergestellt, Motorräder, Autos, Lieferwagen, Werkzeug und Büromaschinen. Also schon so der ganze Bereich, den man sich bei Industrie dann auch vorstellen kann oder der dazugehört. Nach dem Krieg sind die Wandererwerke zerschlagen worden und sind jetzt ab Juni 2010, ist das Werk in die Insolvenz gegangen. Die Fahrradindustrie ist nach Köln gegangen. Also und jetzt haben wir dort eine sozusagen Industriebrache und wir haben in Chemnitz über 500 äh, Industrieerbeflächen. Das heißt also, ne, das muss man sich mal so vorstellen in der Dimension. Also im Grunde hat man das überall. Und man hat auch, wenn man durch Chemnitz läuft, äh, sieht man immer so kleine äh, Schornsteine mal. Ne? Und wenn man in den Hinterhof schaut, hat man auch immer noch so kleine Industriefabriken oder ehemalige Industriefabriken. Also das prägt so das Stadtbild neben doch auch einem sehr stark einer Stadt, die auch viele Leerflächen hat. Ne? Also wo man ahnen kann, da war noch viel, viel mehr. Ne? Und natürlich ist dann. Noch hinzugekommen, dass äh, durch äh, die DDR dann der Stadtumbau natürlich ein massiver war in Richtung auch äh, 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 als Ideologie des Sozialismus, also sozialistische Musterstadt, äh, dann eben auch mit dem Karl Marx und so weiter, wo die Industrie dann auch nochmal weiter ausgebaut worden ist, beziehungsweise auch viele Gebäude äh, dafür auch nochmal abgerissen wurden, um dort eben Industriegebäude äh, weiter auszubauen.
0: Woran sieht man denn, dass wir heute in Chemnitz oder generell in einer postindustriellen Ära angekommen sind?
2: Ja, man sieht natürlich nicht mehr den Rauch und auch nicht mehr die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sozusagen nach dem Diktat der Uhren ihre Fabriken gehen. Die Industrie ist ja ausgelagert worden in vielerlei Hinsicht, einmal natürlich in Gewerbegebiete, Das ist das eine, dass man dort halt flache Produktionshallen hat, Produktionsstätten, die natürlich nicht mehr diese Schornsteine haben und so weiter und auf der anderen Seite ist natürlich auch viel ausgelagert worden in den globalen Süden, was wir hier natürlich auch gar nicht mehr erleben und daher kommt natürlich auch das Problem, wie geht man jetzt letztendlich mit Industriebrachen um.
0: Und wie macht man das? <lacht>
2: das ist eine eine gute Frage. Natürlich ähm, hängt es auch immer daran, an dem Geld. Ne, Wer bringt Geld mit und ist es jetzt Investoren geleitet? Oder ist es von der Stadt gewollt, dass dort auch bestimmte, ich sag mal, Einrichtungen ähm, gebaut werden? Wir haben das jetzt gerade in Chemnitz äh, 20. Äh, 21, äh, im Oktober 2021 ist unsere neue Universitätsbibliothek in die alte Aktienspinnerei äh, gekommen. Ne? Die Aktienspinnerei ist komplett für die Bibliothek umgebaut worden. Und man hat auch dieses, ähm, auch die Architektur mitgenommen. Man hat das wirklich wunderschön alles ausgestattet. Und das sind natürlich Sachen, wenn die gewünscht sind oder gewollt sind und da Geld reingesteckt wird. Das heißt, in in, äh, in öffentliche äh, Einrichtungen, dann hat das natürlich so einen ganz, ganz tollen Sogeffekt auch für bestimmte äh, Stadtteile in der Stadt, ja, und ähm, wenn aber etwas Investoren geleitet ist, dann ist das immer ein bisschen problematisch, was dabei hinterher rauskommt, meistens soll es ja um äh, um äh, Zuwächse an äh, an Geld äh, gehen, an Finanzen, ne?
0: Also das ist jetzt schon so ein Teil des Transformationsprozesses. Chemnitz hat ja auch, also die Unibib wurde schon angesprochen, mit der Technischen Universität, verschiedene Kultureinrichtungen, Museen. Chemnitz wird auch 2025 Kulturhauptstadt Europas und wird damit auch noch ein Stück diverser, hoffentlich. Wie nehmen Sie und nehmen die zum Beispiel dieser Unibibliothek denn die Transformation in Chemnitz denn wahr?
2: Natürlich arbeiten ganz, ganz viele Menschen jetzt daran in Chemnitz. Ganz viele Kultureinrichtungen, haben Sie ja schon gesagt, ähm, aber so, das Ganze muss natürlich jetzt so auf eine bestimmte Schiene gebracht werden, dass es dann auch zu, also 2025 tatsächlich auch so ein Gesamt, äh, fürs ganze Jahr auch so eine Gesamtstruktur bekommt und, äh, und dann natürlich auch seine Wirkung zeigt. Sie sagten gerade Diversität. Äh, wir wünschen uns natürlich sehr, dass es noch diverser in Chemnitz wird, äh, als es schon ist. Und die TU Chemnitz fördert mir ja auch das Kulturhauptstadtjahr mit Kleinprojekten, da können sich auch Studierende mit Projekten zum Beispiel bewerben und das sind dann Gelder bis 5000 Euro, das kann man beantragen, wenn man jetzt mit Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr Projekte durchführen möchte und das finde ich erstmal auch so ganz schön, aber wir versuchen natürlich so viel auch zu ko- kooperieren und in die Stadt hineinzugehen, wie es uns da auch möglich ist.
0: Wenn wir jetzt von Chemnitz 130 Kilometer Richtung Osten gucken, dann finden wir uns in Weimar wieder. Weimar steht jetzt nicht unbedingt im Verdacht, eine Industriestadt zu sein. Weimar ist auf eine andere Art als Chemnitz geschichtsträchtig, würde ich jetzt mal sagen. Frau Zupan, Sie untersuchen Transformationsprozesse dort. In einem Ihrer Studienmodule betrachten Sie das Weimarer Stadtviertel Waldstadt. Im Studienkatalog stand, anhand einer Karte sollen Erfahrungen sichtbar gemacht werden, die im postsozialistischen Ostdeutschland gemacht wurden. Was ist denn das für ein Viertel? Was sind das für Erfahrungen, die man dort gemacht hat?
1: Und zwar haben wir uns in diesem Projekt mit der Waldstadt eben als dem letzten, noch während der DDR in Weimar Weimar errichteten Plattenbaugebiet beschäftigt, das in industriellem Wohnungsbau, wie eben typisch für die Zeit umgesetzt worden ist. Zu diesem Stadtteil ist bis heute kaum etwas bekannt, weil der Bau in den späten, also Mitte der 80er Jahre begann. Und zur Wende waren dann eigentlich nur Fragmente fertiggestellt. Danach wurde zwar der Bau fortgesetzt, aber nie vollendet. Aber das heißt, es fiel eben genau in diese Wendezeit und wurde deswegen nie entsprechend dokumentiert als Stadtteil. Also wir wissen sehr wenig über seine Entstehungsgeschichte, wir wissen sehr wenig über die Zeit der postsozialistischen Transformation. Wir haben damit Studierenden die Methode des Kartierens erprobt, um eben diese Geschichte des Stadtteils, aber auch unterschiedliche Facetten seiner postsozialistischen Transformation aufzuarbeiten. Und das Ziel war es, also jetzt ganz bildlich gesprochen, die Waldstadt auch auf die mentale städtische Landkarte zu bringen. Das heißt Aufmerksamkeit auf diesen DDR-Stadtteil, auf diesen sehr, sehr auch innerhalb der Stadt sehr wenig bekannten Stadtteil zu lenken, ihn stärker als bisher auch als Teil der Stadt zu begreifen und so auch sichtbarer zu machen. Das ist natürlich umso relevanter, als viele der Wohngebiete, die während der DDR errichtet worden sind, häufig eben nicht nur räumlich am Rande der Städte situiert sind, sondern mittlerweile leider halt auch gesellschaftlich und sozialräumlich marginalisiert. Das heißt mit anderen Worten, uns ging es darum, uns mit diesem Erbe der DDR und seiner Qualitäten in Weimar auseinanderzusetzen und die auch sichtbar zu machen.
0: Und wie stellt man das dann sichtbar auf einer Karte dar?
1: Das, es sind unterschiedliche Projekte daraus gekommen. Die Studierenden haben da sehr, sehr verschiedene Dinge ausprobiert. Unter anderem ein Projekt. In einem Projekt haben sie die bekannte Weimarer Tourismusstadtkarte erweitert bis hin zur Waldstadt und sozusagen die Waldstadt auf die touristische Karte gebracht und anhand von Interviews vor Ort gefragt, was lässt sich hier besichtigen, warum sollen die Menschen auch in die Waldstadt kommen. Das heißt, wir haben sozusagen die Weimarer Stadtkarte erweitert, die Tourismuskarte erweitert. In einem anderen Projekt haben Studierende eine Website gemacht und dort gleichzeitig hatten wir das Glück, aus einem privaten Nachlass an eine Diasammlung zu kommen von einem Herrn, der in der Nachbarschaft gewohnt hat und wirklich den Bau der Waldstadt fotografiert hat. Diese Dias wurden uns zur Verfügung gestellt und die Studierenden haben auf dieser Webseite diese Karte, also die Stadtkarte, und das mit dieser Entstehungsgeschichte, mit diesen Bildern in Verbindung gebracht, Oral History Interviews geführt und so wirklich dem Bau und die Entstehungsgeschichte des Stadtteils kartiert.
0: Haben Sie das Gefühl, dass ähm, die Waldstadt jetzt mehr in Weimar wahrgenommen wird?
1: Wir arbeiten
0: daran. (lacht) Ähm, Am Beispiel Weimar oder Chemnitz sieht man ganz gut, dass Städte ständig im Wandel sind. Ähm, Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen mal von den Städten herauszoomen und vielleicht eine etwas naive Frage stellen. Wodurch wird so ein Prozess eigentlich angestoßen?
1: Ähm, Also ganz Abstrakt und allgemein gesprochen, weil die Frage jetzt ja auch so gestellt war, hat das natürlich viel mit Prozessen gesellschaftlichen Wandels zu tun. Also wir sprechen da von Globalisierung, von technologischem Wandel, von Migration, aber auch der Wertewandel spiegelt sich nicht zuletzt oder vielleicht sogar besonders in unseren Städten wieder und gleichzeitig, also führt dort sozusagen zu Veränderungen. Und das wirkt aber auch wieder zurück auf diesen, diese abstrakten Prozesse des gesellschaftlichen Wandels. Wenn wir jetzt aber bei der industriellen oder postindustriellen Stadt bleiben, dann spielt natürlich der technologische Wandel eine große Rolle, aber auch die globale Ökonomie und die politischen Reaktionen darauf. Also vor allem, Cécile und ich arbeiten auch ganz viel dazu, dass natürlich auch Industrie heute noch eine sehr große Rolle in und für Städte spielt. Also auch innerhalb Europas, und Cecile wird da sicher gleich auch noch außerhalb Europas gerne ergänzen. Aber auch innerhalb Europas spielen Reindustrialisierungsprozesse wieder eine sehr große Rolle. Also ein sehr prominentes Beispiel ist zum Beispiel Ungarn, wo die Regierung eine sehr aktive Politik der Ansiedlung neuer Industrien, neuer Produktionsstätten verfolgt und zwar im ganzen Land. Da entstehen dann natürlich neue industrielle Landschaften des 21. Jahrhunderts, die sehr anders aussehen, als wir es aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen. Aber Probleme wie ökologische Desaster, aber auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutungsprozesse spielen dabei natürlich weiterhin eine sehr große Rolle. In Ungarn handelt es sich zum Beispiel sehr stark auch um ausländische Investitionen und Investoren, nicht zuletzt auch die deutsche Autoindustrie, die sich dieses geringe Lohnniveau, aber auch die sehr laschen Regulierungen zunutze machen. Das heißt, es zeigt auch immer gleichzeitig die globalen Verflechtungen. Und vielleicht möchtest du an der Stelle ergänzen, mhm. Ja, also ne, man kann ja immer mal so
2: ausgehen von Manchester sozusagen als der Geburtsstadt oder der, der, der Modellstadt äh, der Industrialisierung und wenn man sich das im 19. Jahrhundert anschaut, was da passiert ist und was dann sozusagen in Europa passiert ist, ähm, dann ist das natürlich ähm, und, und was jetzt auch passiert mit Transformationsstätten, das heißt, dass die Industrialisierung in eine Postindustrialisierung ja übergegangen ist, das heißt, äh, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, wie geht man äh, habe, wie geht man jetzt eigentlich mit dem industriellen Erbe um, was machen jetzt diese Postindustriestädte eigentlich? Und äh, auch vor allem, wenn dann die Industrien, die ja natürlich auch Geld gebracht haben, äh, wenn es die nicht mehr gibt und diese Prozesse finden auch äh, natürlich auf der ganzen Welt statt, wenn man jetzt an Bangladesch denkt und äh, oder an, an Indien oder so. In Indien wird bei Hyderabad äh, äh, soll eine riesige Pharma City gebaut werden, ja. Und dann kann man sich natürlich, was du Daniela ja schon gesagt hast, ähm, vorstellen, wenn die Regulierungen äh, nicht so strikt sind, äh, dass es dann zu Umweltbelastungen äh, kommt, äh, dass die Menschen darunter sehr stark leiden, dass natürlich auch ganze wunderschöne Landstriche dann zerstört werden und so weiter. Ne? also Und das hat man ja im 19. Jahrhundert auch in den europäischen Städten gehabt. Ne? Und das Problem ist immer, was wir auch während der Konferenz so festgestellt haben, wie lernen wir daraus? Oder was macht man eigentlich? Den Fehler macht man anscheinend trotzdem immer und immer wieder, dass man äh, im Zuge so einer so einer Ideologie der, des Progressiven, des äh, Vorankommens äh, auch immer wieder diese Fehler begeht, dass man letztendlich auch den Lebensraum, in dem man dann lebt oder die Städte damit ja auch sehr stark belastet, also nicht, wenn nicht sogar zerstört, aber sehr stark belastet, ich würde es mal so äh, bezeichnen und ähm, das hat man halt äh, und und. Ja, der globale Süden ähm, macht es natürlich jetzt im Grunde nochmal, eins, nicht eins zu eins, aber ähnlich wie es im 19. Jahrhundert dann in europäischen Städten gelaufen ist.
0: Es fiel das Stichwort Reindustrialisierung. Ungarn fiel äh, da. Es passiert ja auch hier in Deutschland zum Teil. Also wenn man irgendwie Magdeburg mit äh, jetzt der Diskussion um Intel... Ähm, äh, daran denkt oder auch dann bei Berlin das Tesla-Werk und so weiter. Gibt es dafür eigentlich einen Grund, warum das gerade passiert? Warum wir nicht weiter weg von der Industrialisierung und mehr hin zu Deindustrialisierung kommen?
1: Also ein Grund ist natürlich sicherlich dieser Trend hin, dass wir die Produktionsketten auch wieder verlässlich vor Ort liefern können. Also dieser Trend hin zu Also wir haben das ja ganz stark zum Beispiel während der Covid-Pandemie oder im Zuge der multiplen Krisen in den letzten Jahren erlebt, diese enorme Abhängigkeit von globalen Netzwerken, die zwar so stark wirken, dann aber plötzlich auch sehr brüchig werden und nicht mehr funktionieren. Das hat natürlich schon dazu beigetragen, dass da ein gewisses Umdenken stattfindet und dass man viele Dinge auch wieder selber in der Hand haben will, sozusagen. Das ist ein Faktor, den ich da auf jeden Fall mit ansprechen würde. Dann mischt sich das natürlich in Fällen wie den USA unter Trump oder auch in Ungarn unter Orban mit klaren politischen, ausgrenzenden Motiven, wo es wieder stark geht, unsere Leute, unsere Wirtschaft, wo es dann wieder sehr schnell sehr problematisch wird.
2: Wozu der, der Brexit natürlich auch nochmal ein ganz, äh, ganz gutes Beispiel ist. Ne? Die Abschottung Englands oder Großbritanniens eben von Europa, um hier viel mehr Selbstständigkeit auch äh, zu haben oder zu bekommen. Ne? Das war ja mit einer der g- größten Gründe.
0: Städte generell, würde ich jetzt mal so hier so ein bisschen äh, wieder auf die Städte mehr gucken. Ähm, die haben ja Probleme wie, ja, dass viele Menschen dort wohnen wollen, hohe Mietpreise oder hohe Grundstückspreise. Das ist ja nicht ganz neu. Also äh, bereits zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde darüber diskutiert, unter anderem der britische Stadtplaner Ebenezer Howard meinte 1902 die Antwort auf hohe Grundstückspreise und schlechte Wohnverhältnisse zu haben. Zum Beispiel, der hatte nämlich die Idee der Gartenstadt. Können Sie die ganz grob umreißen? Was ist eigentlich die Gartenstadt?
1: Ja, gerne. Und zwar Howard sah vor, dass... Also vielleicht beginne ich anders. Also man muss natürlich... Um sie zu verstehen, glaube ich, auch so ein bisschen drüber sprechen, vor welchem Hintergrund er diese Idee formuliert hat. Es war nämlich eine ganz klare Antwort auf die miserablen Lebensbedingungen in englischen Großstädten des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir sprechen von massiver Überbelegung, schlechten hygienischen Bedingungen, Armut, Krankheit und so weiter. Und die moderne Stadtplanung war darauf sozusagen die Herausbildung der modernen Stadtplanung. Und davon ist eben Nisa Howard auch Teil, sehr wichtiger Teil, versuchte da antworten. Antworten zu geben, also in Form von Dichtebeschränkungen, Abstandsregelungen, Belichtungsbelüftungsregelungen. das gab es vorher nicht in dem Ausmaß. Und in dem Zuge wurden eben auch ganz neue Visionen von Stadt und von Leben hervorgebracht. Und eine der einflussreichsten war da eben die Gartenstadt-Idee von Ebenezer Howard, wo er vorschlägt, die Großstadt, diese industrielle Großstadt, hinter sich zu lassen und stattdessen ein komplett neues Netzwerk an sogenannten Gartenstätten aufzubauen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die für bis zu 30.000 Menschen konzipiert, also relativ klein, ähm, ja kleine Einheiten, die sich eben, die er definierte als eine Mischung aus Stadt und Land. Das heißt, man sollte die Vorzüge der Stadt haben, die Infrastrukturen, die Versorgungsstrukturen und gleichzeitig auch die Vorzüge des Landes. Gesunde Lebensverhältnisse, die Luft, die Durchgrünung. Das heißt, er wollte sozusagen Stadt und Land verheiraten, wenn man es so schön sagen kann, in seiner Idee.
2: Also vielleicht, um das auch noch zu ergänzen, fällt da ja auch, also wir kennen es ja hier in Deutschland auch nochmal ähm, mit den Kleingärten. Ne? Und das ist ja auch eine Bewegung des, aus dem 19. Jahrhundert gewesen, die ja auch in vielen Großstädten, vor allem in den Industriestädten dann ähm, eingesetzt worden ist. Weil man festgestellt hat, den Menschen geht es nicht gut, äh, sie essen nicht gesund. Also hat man dann überall eben auch diese sogenannten Schrebergärten oder Kleingärten dann entstehen lassen und ich glaube, diese Bewegung, die hält ja auch bis heute noch. Also das ist schon auch so ein ganz wichtiges Merkmal von Industriestädten, die dann auch gleichsam sich mit oder solche Projekte dann auch mit eingeführt haben.
0: Ich würde kurz, bevor wir zu Schrebergärten kommen, nochmal auf die Gartenstadt zu sprechen kommen. Was sehen Sie denn in dieser Gartenstadt? Ist das jetzt ein visionärer Vorschlag oder eher ein idealistisches Hirngespinst gewesen?
1: Na sicher beides, wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Also man kann es natürlich einerseits im Kontext seiner Entstehung betrachten, aber natürlich stellen wir uns ja auch immer die Frage, was können wir heute daraus ziehen und welche ist das heute noch anwendbar? Weil wenn man dieses Buch wieder liest, äh, da sind sehr viele spannende Ideen drinnen. Gleichzeitig sehen wir uns natürlich in gewisser Weise anderen Problemen gegenüber, die diese Version nicht oder nicht zur Gänze beantworten kann. Also ich sage nur, das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, die massive Wohnungsnot, mit der man durch so sehr kleingliedrige ähm, Bauweisen, wie sie Howard vorschlug, nicht Herr werden kann oder Frau werden kann. Auch die zunehmende Flächenversiegelung. Das, sind wir mittlerweile so, dass wir sagen, na ja, man braucht eigentlich kompaktere Baustrukturen, als Howard sie vorschlug. Ne? man kann, Wir sollten den Boden frei halten. Ähm, dann aber auch so die viel zitierte und gern gelebte Urbanität der dichten Großstadt. Es ist ja nie nur schlecht in der dichten Großstadt. Auch diese Vision von Urbanität wird jetzt in Howard's Vision so nicht vermittelt, sagen wir es mal so. Das heißt ähm, Ich denke, die die Lebensweisen und die Bedürfnisse von Menschen sind einfach zu unterschiedlich, als dass es die eine Art von Stadtentwicklung geben könnte, die die Antwort auf all das ist. Worauf ich aber vielleicht tatsächlich hinweisen möchte und wo ich wirklich glaube, dass Howards Idee sehr viel stärker rezipiert werden sollte, wo sie meiner Ansicht nach auch wirklich visionär und innovativ ist, ist genau der Punkt, der über den der nicht so bekannt ist über dieses Buch und über diesen Vorschlag.
0: Welcher ist das?
1: Ja. <lacht> Howard sah nämlich die Nationalisierung des Bodens vor und seine Überführung in ein Gemeingut. Das heißt, die Idee war, den Boden aus dem Bereich der Bereicherung und Spekulation zu entziehen, wodurch für ihn eben erst eine wahrlich am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung möglich wird. Und während die Ideen von Howard, das wissen wir auch alle, immens über den ganzen Globus gewandert sind und äh, sich in unterschiedlichen äh, Gartenstädten manifestiert haben, wurde die Idee kaum aufgegriffen. Also immer wieder diskutiert, aber konnte eigentlich nur punktuell, mit wenigen Ausnahmen, Sowjetunion und, und, und umgesetzt werden. Aber ich denke, genau das ist ein Punkt, über den wir heute ja wieder ganz stark diskutieren. Diese notwendige Bodenwende, diesen notwendigen Entzug aus der Spekulation von Grund und Boden. Und da denke ich, ist es bis heute wirklich visionär.
0: Also wir hatten gerade schon mal kurz über Schrebergärten gesprochen. Und ähm, Gärten sind ja auch in den letzten Jahren, also in der... äh Covid-Pandemie, also ich persönlich habe vorher irgendwie, ein, zwei Jahre vorher einen Schrebergarten mit Freunden irgendwie mir gesucht und sowas. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Also äh, Schrebergärten sind durchaus im Trend und auch Urban Gardening ist ja so ein Stichwort, was viel Zuspruch äh, erfährt. Ist das eigentlich eine politische Geschichte oder eher ist das das, äh, eher so ein gesellschaftlicher Transformationsprozess?
2: Ich würde eher Letzteres äh, vermuten oder äh, dem zustimmen, was Sie vorgeschlagen haben. Ähm, eigentlich auch der Wunsch der Menschen äh, im, im Zuge auch der Industrialisierung, vielleicht wieder hin zurück äh, zu äh, zu einer natürlichen äh, zu einem natürlichen Lebensraum auch in der Stadt zu kommen. Äh, und äh, dafür waren ja auch gerade diese Gärten äh, auch gedacht, ne? dass die arbeitenden Bevölkerung dann am Wochenende oder nach feierabend dann dorthin gehen konnte und sich das Gemüse ziehen konnte oder das Obst, um auch dann gesund zu leben, weil man hat ja festgestellt, die Industrialisierung ist ja schon auch sehr stark gesundheitsschädlich für die Menschen wenn das Essen dann auch noch schlecht ist und so weiter. ne? Also das ist so, denke ich, der eine, oder so ein ganz, ganz wichtiger Grund. Und ich meine, auch diese Gartenstädte, ne? zum Beispiel in Chemnitz äh, gibt es auch einen Stadtteil, der wurde früher Gartenstadt genannt. Äh, das ist so die Geibelstraße, die ist heute oder die ist dann in, auch in so, einer, in so einer Bauhausstruktur gebaut worden. Also jetzt nicht wirklich Bauhaus, aber so angelehnt an Bauhausarchitektur. Und ähm, das war auch für die äh, arbeitende Bevölkerung gedacht, wo die äh, gerade in solchen Bau oder in solchen Stadtteilen oder auch Baukomplexen, wo dann gesagt wurde, gut, die Leute haben alle viele Kinder, also brauchen wir auch eine große Küche. Also man hat dann auch entsprechend, äh, entsprechend dann der, der Notwendigkeiten gebaut und, äh, und eben auch mit Vorgärten oder Hintergärten, ne, dass die Leute dann auch gleichzeitig Zugang hatten zu Gärtnern und so weiter. Ne? Also das denke ich schon. Aber hm. vielleicht willst du noch was ergänzen? Ja.
1: Ich würde vielleicht nur einen eine Dimension noch ergänzen, weil natürlich zum einen ging es ganz stark um eine oder geht es auch heute noch beim Urban Gardening, das sind ja auch alles schon Prozesse, die es schon sehr lange gibt, ähm, die dann ein Revival erfahren. Zum einen geht es da natürlich stark um gesundere, wie es Cecile auch gesagt hat, ähm, Ernährung. Äh, aber natürlich hat es auch ö- ökonomische Komponente. Also die Datschen in der Sowjetunion zum Beispiel waren auch ganz simpel um etwas zu essen zu haben. Und natürlich ein Revival von solchen Strukturen spiegelt natürlich auch das in gewissem Maße wider. Die steigenden Preise für Lebensmittel, Energiekrise, diese Fragen. Ja, oder auch die Frage, wem gehört eigentlich die Stadt?
2: Also wenn ich Urban Gardening mache, dann ist das ja schon auch ein Ausdruck von, ich nehme jetzt einen Teil der Stadt und auch des Bodens der Stadt und mache den zu meinem eigenen. Also vielleicht auch in, ich meine, in Berlin sieht man das ja überall. Und es wird aber von den Städten eher kritisch auch gesehen. Also es gibt ja doch sehr stark Reglementierungen, was darf man mit dem Bodenstück da jetzt machen und was nicht. Und das ist dann natürlich auch ein Problem. Aber diese Bewegung gibt ja, überall. Und vielleicht noch mal als Beispiel Chemnitz. Wir haben jetzt äh, den größten äh, europäischen Dachgarten ähm, gebaut im, im, im Wirkbaukomplex, was auch ein äh, Post- also oder ein ehemaliger Industriekomplex ist, der jetzt auch ähm, kernsaniert worden ist vor einigen Jahren und wo auch start unternehmen sind äh, äh, und so weiter. Und da gibt es diesen, diesen Dachgarten, also auch solche Projekte, die ähm, die dann auch gewünscht sind und gewollt sind und äh, auch umgesetzt werden, sind natürlich auch Teil dieser Gartenbewegung
0: und auch dieses Urban Gardening. Ähm, Wenn ich mich äh, daran erinnere, äh, in meiner Jugend, in meiner Heimatstadt, äh, sind viele Leute in den Speckgürtel gezogen, also in die Dörfer drumherum. Das ist ja quasi so eine Umkehr der Gartenstadt, würde ich jetzt äh, quasi behaupten, oder? Also dass Leute draußen in der Natur wohnen und die Stadt dann äh, zentriert zum Arbeiten da ist. Und äh, das sieht man ja auch äh, zum Beispiel in Heilbronn, um mal so ein Beispiel zu nennen.
1: Die Suburbanisierung sieht man ja leider überall. Es ist insofern natürlich anders, weil es da tatsächlich um ein sehr individualisiertes Wohnmodell geht geht Die Idee der Gartenstadt war tatsächlich die auch einer Gemeinschaft, die gemeinsam auch produziert, die gemeinsam an dieser Stadt teilhat. Das ist ja etwas, was wir jetzt in diesen suburbanen Vororten so nur in einem gewissen Ausmaß, würde ich jetzt mal sagen, beobachten. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, ist eben der Flächenfraß und die Erreichbarkeit dieser Stadtstrukturen, die oft dem PKW eigentlich angewiesen ist. Und dieses Problem ist ja eigentlich schon sehr lange bekannt. Die Förderung dieser Art der Stadtentwicklung geht aber leider munter weiter, obwohl wir das alle bereits als Fehlentwicklung anerkannt haben.
0: Da gibt es nur zustimmendes Nicken. <lacht> <lacht>
1: Das
2: stimmt dem absolut zu, genau. Ja, und die Probleme hören da ja nicht auf bei der Mobilität. Ne? Die gehen ja auch weiter über Infrastruktur, wenn es um Grundschulen geht. ne? Die Leute, die natürlich ein Haus gerne am Stadtrand haben möchten, ein Familienhaus mit dem Garten drumherum, die möchten natürlich auch, dass ihr Kind zu einer Grundschule geht, die auch erreichbar ist oder ähm, auch zu einer weiterführenden Schule und so weiter. Ne? Also es hat natürlich auch die Anschlüsse dann, ne? ganz banal Wasser oder Strom oder Digitalisierung, also hier Glasfaserkabel und solche Sachen, das muss natürlich dann, das musste ja alles vorgehalten werden und das ist natürlich auch für die Städte, also die sozusagen im Zentrum sind, dann natürlich nochmal eine Herausforderung, das alles dann auch bereitzustellen.
0: Sie forschen jetzt viel zu Stadtentwicklung und Städtebauplanung und beschäftigen sich da viel mit und was auch so eine lebenswerte Stadt offensichtlich ist und Sie sammeln da ja sehr viel Wissen zusammen. Aber das Ding ist, nur weil Sie das wissen, wissen es nicht die anderen. Das heißt auch, dass nicht unbedingt diese Prozesse, die dort angestoßen werden müssen, dass die dann auch politisch umgesetzt werden. Und auch die Bewohner, die müssen ja auch mitgenommen werden. Wie bekommt man diesen Wissenstransfer eigentlich hin? Also wie sorgen Sie dafür, dass dieses Wissen, was Sie jetzt angesammelt haben und erforscht haben, in die Gesellschaft hineingelangt und wie wir eine lebenswerte Stadt dann bekommen.
2: Vielleicht als ein Beispiel. Wir hatten gerade letzte Woche unsere Konferenz Making the City Transformative Processes in Post-Industrial Urban Spaces an der TU Chemnitz. Wir sind aber nicht an der TU letztendlich gewesen, sondern haben die Konferenz an vielen Orten in der Stadt abgehalten, um eben auch das Iterative zu haben, aber auch eben Post- oder Industriegebäude mit einzubringen. Es war eine internationale Tagung, zu der waren sehr viele Vielen um... Stadtplaner da, Stadtplanerinnen, Menschen, die in der Soziologie arbeiten, aber eben auch ähm, Menschen, die wie ich in der Literaturwissenschaft arbeiten. Also war so ein sehr, sehr starker, äh, also sehr heterogen und ähm, sehr divers aufgestellt und das ist natürlich, und und diese Konferenz äh, war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, äh, auch in Kooperation mit dem Industriemuseum, das ist sozusagen so ein wissenschaftlicher Vorlauf für eine Sonderausstellung äh, im Kulturhauptstadt Jahr 2025 in Chemnitz, wo das Industriemuseum eine Sonderausstellung zu Europäische Manchester macht und äh, das war sozusagen unsere Idee, ähm, hier äh, wissenschaftlich vorzuarbeiten oder mal zu schauen, das mal abzuklopfen gemeinsam und äh, Das ist natürlich dann sozusagen als Vorlauf geht es natürlich dann am Ende, wenn es in die Ausstellung geht, ist das sozusagen dann ja auch der Wissenstransfer, der dann in die breite Bevölkerung gehen kann oder gehen soll, eben dass die Museumsbesucherinnen und Besucher dann durch die Exponate, durch das, was wir uns da überlegt haben, an das Thema herangeführt werden, eben auch an diese Transformationsprozesse herangeführt werden. Also das ist für uns oder für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, Wissenstransfer zu praktizieren, also aus aus dem helfen bei den Turm Universität hinauszugehen und in die Stadt hineinzugehen und, äh, und auch mit, äh, mit kulturellen Einrichtungen zusammenzuarbeiten.
1: Vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen? Bitte. Ich, ich finde solche Formate und solche Kooperationsformate, wie Cecil beschrieben hat, total essentiell. Wir haben noch die Erfahrung gemacht, dass es auch extrem hilft, so eine gemeinsame, feste, Gesprächsplattform zu etablieren. Also in Weimar haben wir zum Beispiel gemeinsam mit einer Kollegin, Professor Barbara Schönig, und in Kooperation mit der Stadt die sogenannten Weimarer Stadtgespräche initiiert, wo wir an unterschiedlichen Orten der Stadt, je nach Thema, die verschiedensten Akteure zusammenbringen, um über ganz drängende Fragen der Stadt und der Raumentwicklung zu sprechen. Also Post-Covid, Wohnungsneubau, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Energiekrise, Mobilitätswende, solche Fragen. Und diese, das ist sozusagen so ein niedrigschwelliger Dialograum, wo die Zivilbevölkerung kommt, ähm, zivilgesellschaftliche Initiativen, Akteure aus Politik, aus Stadtverwaltung, aber auch sozusagen die großen wirtschaftlichen Player der Stadt, also sowas wie Wohnungsgesellschaften. Und da versuchen wir wirklich so einen Raum für Austausch zu schaffen, Da passiert ganz viel, da wird sehr viel angeregt und das Miteinander ins Gespräch kommen und auch zu debattieren und auch über streitbare Themen zu sprechen, versuchen wir da zu praktizieren. Das heißt auch so ein kontinuierlicher Austausch, denke ich, ist etwas, was super wichtig ist. Ich würde dem auch zustimmen und vielleicht
2: noch ergänzen. Also äh, ich möchte ganz gerne im nächsten Sommer dann eine Ringvorlesung zum Beispiel machen zum Thema Unterwelten. Jetzt mag man sich darunter noch gar nicht so viel vorstellen. Aber äh, also gerade mit Bezug auf Städte ist das natürlich ein spannendes Thema, weil was gibt es alles unter der Stadt? Also das wäre so die Fragestellung äh, auf der einen Seite, also ganz von der Praxisseite her mal ausgehend. Ich war mal in Manchester im Industriemuseum und dort gab es eine Sonderausstellung zum Thema Kanalisation. Und ich fand das total spannend, dann wurde man so runtergeführt, also man konnte wirklich wie durch so eine Kanalisation dann im Museum laufen und fand ich so eine ganz spannende Sache und ich dachte, ach das ist doch mal ein tolles Thema, sich so die Unterwelten der Stadt anzuschauen, also zum Beispiel Chemnitz, die Innenstadt, dort findet man keine Mülltonne Das wird alles unterirdisch gemacht und solche solche Sachen finde ich mal spannend, dass man sich darüber Gedanken macht, wie sind Städte eigentlich auch aufgebaut und nicht nur von der Archäologie her mal zu schauen, was, was findet man noch in der Erde aus dem Mittelalter oder davor sogar noch, sondern auch zu schauen, wie funktionieren Städte eigentlich heute. Und, ähm, ja, und dann natürlich das Metaphorische. Was sind denn eigentlich, äh, wenn man über Stadt nachdenkt, so äh, metaphorische Aspekte für, für Städte? Das ist natürlich dann sowas wie die äh, verschwundene Stadt Atlantis oder so. Ne? Ähm, also da kann man auch sehr schön wieder interdisziplinär zusammenarbeiten. Und das wäre auch wieder so eine Ringvorlesung, ist natürlich dann auch wieder so ein niedrigschwelligeres äh, ähm, Angebot an auch die Stadtbevölkerung ähm, da zusammenzukommen. Und wir haben schon oft äh, Ringvorlesungen auch zum Thema Stadt in Chemnitz durchgeführt, die immer sehr, sehr gut angenommen worden sind und so solche Sachen, solche Projekte finde ich so ganz wichtig, um eben auch in einen Dialog zu kommen, den du ja auch über die Weimarer Stadtgespräche hast. Zwar nicht ganz so sehr auf dieser Ebene, was können wir machen oder wie kann man Stadtplanung letztendlich wirklich jetzt machen, aber schon sehr dieses wir kommen einfach ins Gespräch, wir schauen uns unterschiedliche Städte und unterschiedliche Kontexte an.
0: Zugänglichkeit als Stichwort auf, bezogen auf äh, die Konferenz Making the City. Ähm, Sie wollten die sehr zugänglich halten und auch sehr offen gestalten. Wie macht man das, äh, das bei so einer Konferenz, die ja schon auch ähm, ja, äh, ein gewisses Vorwissen wahrscheinlich auch voraussetzt, die auch äh, jetzt vom Thema jetzt nicht so ganz äh, ja, popkulturell irgendwie lockerflockig daherkommt. Wie macht man das?
2: Gut, jetzt bei der Konferenz äh, ist natürlich auch das Interdisziplinäre, denke ich mal, ein sehr, sehr starker Punkt, wo verschiedene Menschen natürlich sehen, oh, es gibt das oder es gibt das oder das. Also, und das interessiert mich. Also, dass man zu bestimmten Programmpunkten dann auch kommen kann. Ich habe ja von Anfang an äh, keine Konferenzgebühr genommen zum Beispiel. Ne? Das heißt also, es ne, konnte jeder jede, hätte jetzt ja zu jedem Programmpunkt äh, kommen können. Also, das war mir so ganz wichtig, dass man nicht durch so eine Gebühr, letztendlich, endlich davon abgehalten wird oder wie melde ich mich an oder so. Also es war ja bei uns relativ offen äh, und wir hätten oder haben uns auch über E-Mails gefreut, kann ich kommen und wir haben dann geantwortet, na klar. ne Aber so das fand ich war auch so ein niedrigschwelliger Zugang zu einer internationalen Konferenz, die ich sag mal auch jetzt fachwissenschaftlich äh, orientiert war, ähm, dass man hier auch einlädt und sagt, wir sind offen, äh, jeder kann oder jede kann kommen zu bestimmten Programmpunkten. Also das war mir so ganz wichtig
0: wie finanziert sich dann so eine äh, Konferenz wenn äh, wenn das nicht über äh Beiträge. Also
2: die Beiträge oder Konferenzbeiträge sind eigentlich immer so ein ganz schönes ähm, Zubrot, sag ich mal, wenn man eine Konferenz macht, dass man dann halt so ein Conference-Dinner haben kann zusammen oder, ne, aber das ist dann immer für so eine In-Group, sag ich jetzt mal. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt ja keine Fachgesellschaft sind, wie ich das aus anderen Fachgesellschaften kenne, wo man tatsächlich dann eine Mitgliedsgebühr bezahlt und dann die Konferenzgebühr, also finanziert hat sich die Konferenz jetzt über die Deutsche deutsche Forschungsgemeinschaft.
0: Sie haben Suzanne Lacey und Barbara Holup eingeladen. Suzanne Lacey ist Professorin für Kunst und Design an der University of Southern California und Performance-Künstlerin. Äh, Im Queens Museum in New York hat sie zum Beispiel eine groß, einen großen Ausstellungsraum zu einem Wohnzimmer umgestaltet, ähm, damit Personen dort ins Gespräch kommen. Und Barbara Holub äh, lebt und arbeitet in Wien und macht ebenfalls Performances, die zur Beteiligung anregen. Warum lädt man sich zu so einer Fachkonferenz Künstlerin ein?
2: Gut, ich komme ja selber auch aus der Literaturwissenschaft, also einem, würde ich jetzt mal sagen, nicht so festen oder äh, Fach wie jetzt vielleicht äh, Stadtplanung und Architektur, ähm, also aus einem geisteswissenschaftlichen Fach. Und äh, wir haben uns überlegt, oder mein Ansatz war dann auch, über Kunst äh, sozusagen nochmal einen anderen Blick äh, auf auf Transformationsstädte zu richten. Ähm, Wie kann man, äh, oder was gibt es für Möglichkeiten eigentlich, wie kann man Menschen noch ansprechen? dass die Stadt sich in einem Transformationsprozess befindet und das kann man natürlich auch sehr schön über Kunstprojekte, indem man dann in bestimmten Stadtteilen, was Susan Lacey auch gemacht hat oder in bestimmten Ländern, dass man dorthin geht und über mehrere Jahre dort auch arbeitet und die Bevölkerung mitnimmt, mit der Bevölkerung in Gespräch kommt, in Dialog kommt, sich austauscht und am Ende dann ein Kunstprojekt erstellt, was natürlich auch nicht allen gefallen muss. Das ist ja bei Kunst auch der Fall, also Kunst kann ja durchaus auch, ähm, auch ähm, zu, zu kritischen äh, Blicken führen oder zu einer kritischen Einstellung dazu. Ne? Und also wie gesagt, mir war wichtig, diese Blickerweiterung eben auf die anderen Dinge äh, und äh, über Kunst auch vielleicht eine andere Sprache noch mit reinzubringen, äh, wie, wie, Städte, äh, wie sich Städte darstellen lassen.
1: Ja, vielleicht aus Perspektive der Wissenschaft fand ich es zum Beispiel besonders bereichernd, dass die Konferenz so interdisziplinär war, weil eben Sprache nur eine Form der Kommunikation ist und wenn wir das jetzt zurückspielen auf die Wissenschaft, stellen wir uns ja auch mehr und mehr die Frage, wie wir so unseren etablierten Methodenkoffer ein bisschen aufbrechen können und vielleicht auch inklusivere Wege der Wissensgenerierung finden. Und Da sind natürlich dann so Sachen, dass es nicht immer über das geschriebene oder gesprochene Wort, sondern auch mal über Akustik, über Sound, über Bilder bis hin zu partizipativen Strickworkshops, dass es eigentlich viel offener sein müsste bezüglich der Methoden, um mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen und so auch neues Wissen und neue Perspektiven auf die Welt und auch auf die Zukunft zu generieren. Und darum, denke ich, ist es auch Für die WissenschaftlerInnen auf der Konferenz war das, finde ich, auch ein großer Gewinn, zumindest für mich persönlich. Ja, oder wir hatten ja
2: auch zwei Autoren, Autorinnen aus Manchester eingeladen, die auch sehr performativ vorgetragen haben, also zwei LyrikerInnen und auch das war nochmal eine großartige Bereicherung für sozusagen auch den, um eben diesen Wissenschaftsblick nochmal zu erweitern und einen anderen Blick auf Manchester auch nochmal zu bekommen, nämlich den, der sozusagen das über Sound oder über Wahrnehmungsaspekte das dann generiert, ne?
0: Wenn Sie jetzt auf die Konferenz zurückblicken, gibt es so was, wo Sie sagen, okay, das war ein Erkenntnisgewinn, das nehme ich mit, das trage ich weiter, das möchte ich irgendwie, dass alle erfahren, dass das bei dieser Konferenz erzählt wurde oder gedacht wurde und erweitert wurde.
2: Ja, für mich war also ein ganz große, ganz große, eine ganz große Erkenntnis, dass viele, viele Städte, die Ehemalige Industriestädte sind, dass die mit den gleichen Problemen oder ähnlichen Problemen äh, heute auch zu kämpfen haben. Also, das fand ich äh, war, äh, und und dass die Menschen, die heute dort leben, auch mit den gleichen gleichen Problemen konfrontiert sind. Wie geht man mit dem industriellen Erbe um? Äh, Wie geht man mit Industriebrachen um? Äh, Wie geht man mit Investoren gelenkten äh, Städtebauprojekten um und so weiter? Also, das fand ich war schon so ein ein ganz großes eine ganz große Bereicherung, das zu sehen. Also dass wir letztendlich alle äh, durch die gleichen, ähm, äh, durch das gleiche Erlebnis oder das gleiche Stadterleben, ähm, heutige Stadterleben, so geprägt sind.
0: Ich möchte mit Ihnen kurz in die Glaskugel so ein bisschen gucken. Ähm, Frau Zupan, wie stellen Sie sich eigentlich Weimar in 50 äh, Jahren vor oder was wünschen Sie sich für Weimar in 50 Jahren?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. In 50 Jahren, das ist natürlich auch ein Zeitraum. Wenn wir von heute mal 50 Jahre zurückdenken, sind wir 1973. Das heißt genau in der Periode, wo Fragen einer ökologischen Stadtentwicklung, Fragen endender Ressourcen zum ersten Mal auch auf breiter Ebene diskutiert worden sind und von da weg auch schrittweise in die Planung, Architektur, Städtebau und die anderen Disziplinen Eingang gefunden haben. Wenn wir jetzt ins Heute und in die Zukunft blicken, ist uns natürlich klar, dass um die Klimakrise abzuwenden, dass es viel profundere Weichenstellungen bedarf und dass wir da viel weitergehen müssen und viel weiter denken müssen. Also wir sprechen eben von der Bauwende, also kein Abbruch mehr, wo, wenn möglich und also Umbau vor Neubau mit großer Konsequenz, mit viel größerer Konsequenz als heute. Wir sprechen von Mobilitätswende, wir sprechen von Wärmewende, von Bodenwende. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Städte produzieren, aber auch wie wir sie nutzen und wie, sie, wie wir sie umnutzen, muss sich auch finden, fundamentale Weise ändern. Und Das muss natürlich auch einhergehen mit einer gemeinwohlorientierteren Stadtentwicklung, wo sozialer Ausgleich und Teilhabe wieder eine größere Rolle spielen. Ich denke, dass das so auf abstrakter Ebene der Weg ist, wo wir uns hinbewegen müssen und das auch werden. Wie das dann konkret aussieht, ist schwer zu sagen.
0: Ich würde trotzdem an Frau Sanden die gleiche Frage nochmal auf Chemnitz bezogen stellen, auch wenn sie mir auf Weimar nicht so ganz geantwortet haben.
2: Ja, bei dem kann ich letztendlich auch nur zustimmen, dass Städte da vor sehr großen Herausforderungen stehen, gerade bezogen auf die Klimakrise. Und für Chemnitz, wir haben gerade die 250.000er Marke geknackt an Einwohnern durch Zuwanderung, muss man dazu sagen. Und ich wünsche mir für Chemnitz in 50 Jahren auch, also dass in der Bildung dann auch gerade was Integrationsprogramme anbetrifft, dass hier also wesentlich mehr gemacht wird, um eben alle Menschen auch mitzunehmen, dass man keine Menschen ausgrenzt, dass es dann natürlich auch um Demokratisierungsprozesse geht, das heißt gerade Chemnitz wie wir alle wissen, aus den 2018er Vorkommnissen hat auch ein ein Problem und muss dieses Problem natürlich auch bewältigen. Und wenn wir 50 Jahre weiterschauen, dann frage ich mich, Gott, wie soll es denn dann aussehen? Wie, Wie kann man das machen? Aber ich glaube, man muss dann wirklich doch mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, wir stecken das in die Bildung, wir stecken das in die Integration. Das ist das eine, was ich mir für Chemnitz in 50 Jahren wünschen würde. Und das andere ist natürlich, was du, Daniela, schon für Weimar gesagt hat. Also eine, eine ganz klare Mobilitätswende muss da einfach her. Ich meine, Chemnitz ist eine Stadt, die sehr viele Freiflächen hat, die sehr viele riesige Straßen hat. Im Grunde, gut, müsste es vielleicht nochmal einen sehr radikalen Umbau geben oder so. Ne? Und was wir vorhin auch schon mit dem, mit dem Wohnen ähm, am Stadtrand gesagt haben, ne? solche Sachen, da muss man sich natürlich nochmal als Stadt auch überlegen, was, wie wollen wir in Zukunft letztendlich leben? Wie wollen wir, dass unsere älter werdende Bevölkerung anteilt an Mobilität hat und so weiter. Also das sind natürlich Probleme, die müssten jetzt angegangen werden, wenn man in 50 Jahren auch eine demokratische, eine zugängliche Stadt, eine Stadt, die auf Gemeinwohl setzt, wenn man solche Aspekte und auch wo alle beteiligt sind, wenn man solche Aspekte noch mehr fördern möchte.
1: Das möchte ich auch total unterstreichen und was vielleicht manchmal ein bisschen runterfällt, Weimar ist natürlich von der Stadtstruktur sehr anders als Chemnitz, aber Weimar gehört tatsächlich zu den sozial gespaltensten Städten Deutschlands, nur ist das wenig bekannt. Das heißt, da muss ganz viel gearbeitet werden. Ich habe das so ein bisschen unter der Hand gesagt, aber das ist zum Beispiel eines der zentralen Themenfelder, die für beide Städte, wenn auch auf unterschiedliche, aber doch fundamentale Weise gelten. Genauso die Mobilitätswende. Wir hatten auch gerade einen Radentscheid in Weimar. Das heißt, da die, die, die Mühlen malen, aber sie müssen viel schneller malen und viel radikaler auch malen. Das heißt, mehr Radikalität tatsächlich braucht es.
0: Das sagen Daniela Zupan und Cecile Santen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Gerne. Danke Ihnen für die Einladung.
0: Sollte euch der Podcast gefallen haben, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr hingegen Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tuxi chemnitzde Damit verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. TuxiCast.